0: Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 10 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 28, intitulado Charlatanismo e Embuste. E hoje nós iremos iniciar item 309. Mas vamos, sim, iniciar fazendo a nossa prece de gratidão que será proferida pela, pela nossa amiga Aramita.
1: É com alegria, Jesus, que eu te agradecemos a oportunidade do estudo. Obrigada por esse local que nos acolhe. Obrigado pela oportunidade que cada um se deu e se dá de estar presente nesse estudo. Ajuda no que possamos aproveitar essas, essas instruções, esses ensinamentos, que no dia a dia, não é só para as reuniões mediúnicas, mas no dia a dia somos convocados a responder, alguém questiona alguma coisa e que nós possamos responder de forma correta, sem achismos, sem invenções. Ajuda-nos Jesus, principalmente, porque tu sabes das nossas dificuldades, dos nossos desvios, das nossas malandragens. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. A nossa irmã vai fazer uma rápida recapitulação de como nós estamos, né Eramita? Aqui ele fala sobre os falsos médios, né, que muita gente procura, tava nessa época, isso ainda hoje em dia tem as pessoas que procuram ganhar dinheiro com a mediunidade. E ele diz que pra, que a única coisa que pode ser mais certa contra os interesses, o xalatanismo e o embuste é o que Quando você trabalha sem interesse. Sem interesse. Então, ele Mas, ele repete várias vezes que é isso. Que aí ele diz que a mediunidade é uma faculdade concedida. Né? Então, e a gente sempre aprende, justamente com Kardec, que é daí de graça, o que de graça a gente recebe. Então, ele fala que isso é os espíritos superiores se afastam de qualquer interesse, qualquer perguntas é, que sejam só para coisas fúteis, que não seja para ensinamento, nem para aprimoramento moral. E para o médio, para ter a coisa certa mesmo, é justamente isso. O trabalho sem remuneração, sem interesse de ordem nenhuma. Então vamos lá, 309.
0: Continua o professor Denizar, obviamente sendo inspirado pelos espíritos superiores. Resta o que se poderia chamar as artimanhas do amador, isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores. Podem, sem dúvida, e esses inocentes aqui são encarnados ou desencarnados, que ele está falando, esses gracejadores. Encarnados. Podem, sem dúvida, ser praticadas como passatempo em reuniões frívolas e levianas. Nunca, porém, em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Aliás, é sempre possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea, Mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos, e de cada vez, durante horas seguidas. Só um interesse qualquer poderia justificar essa perseverança. Mas o interesse, repetimos, autoriza todas as suspeitas, né? se houver interesse. 310. Talvez se argumente que um médium que consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, não pode fazer de graça, porque precisa viver. Muito. Pois é, não o pode fazer de graça, porque precisa viver. Mas é no interesse da causa, ou no seu próprio interesse, que ele o emprega, Não será antes, porque vê nisso um ofício lucrativo, né? porque às vezes o médio trabalha direto, então ele não tem tempo de de trabalhar Ah. profissionalmente para ganhar o seu sustento, então ele precisa de cobrar para ele poder sustentar. O que eu gosto na doutrina espírita é porque a gente realmente vive a lição de Jesus. Dai de graça o que de graça recebete Nós somos palestrantes, nós somos dirigentes de grupo, nós somos trabalhadores voluntários. Mas nós não fazemos da doutrina espírita uma profissão, muito menos da mediunidade. Se o faz, isso não é espiritismo. Porque as pessoas têm uma tendência equivocada em vincular mediunidade ao espiritismo. Todos os médios que são também de cura, vincula ao espiritismo. E não tem absolutamente nada a ver. Mediunidade é uma faculdade orgânica, inerente a todo e qualquer espírito, não é aos espíritas. Então, nós temos médios em todas as religiões, em todos os lugares. O que caracteriza um espírita... É justamente ele estar de como acordo com a doutrina espírita. Ficou claro isso? né? Porque a gente acaba se confundindo. A tal preço, sempre haverá gente dedicada. A tal preço, ou seja, se tem como receber, fazer disso uma profissão, vai ter sempre pessoas querendo. Agora, faça um serviço voluntário para ver se vai ter sempre pessoa querendo. Não tem, então, ao seu, ao seu dispor, senão essa indústria? Não nos esqueçamos de que os Espíritos, seja qual for a sua superioridade ou a inferioridade, são as almas dos mortos e que, quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se respeitem os seus restos mortais, Maior é ainda a obrigação para todos de lhes respeitarem o Espírito. né? Porque realmente, imagina, os Espíritos se comunicam para eu ganhar dinheiro? É uma falta de respeito. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse? Por ser esse corpo capaz de provocar curiosidade? Ele foi bem, bem duro aqui na colocação. Mas o que, que é? Nós chamamos espíritos para, para atender a curiosidade do povo e ainda ganho dinheiro com isso. Aí é para acabar. Será menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo sob o pretexto de que é curioso ver-se como age um espírito? que note-se que o preço dos lugares será na razão direta dos truques que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, ainda que em vida tivesse sido um comediante, jamais suspeitaria que, depois de morto, encontrasse um diretor que, em proveito próprio, esse diretor o fizesse representar de graça. Tá tirando né? vamos dizer que eu, um artista eu desencarnei agora sou um espírito mas quando era artista eu vendia o meu trabalho e agora em espírito eu arrumo um diretor que dirige, que ganha dinheiro e que eu não ganho nada e estou ali à disposição dele entende? cumpre não esquecer, portanto que as manifestações físicas do mesmo modo que as manifestações inteligentes estão física movimento de objeto inteligente uma resposta só são permitidas por Deus para a nossa instrução, não é para subir palco, não é para estar fazendo apresentação e show é para a nossa instrução, esse é o propósito que Deus permite que os espíritos se comuniquem conosco, porque mesmo que seja um espírito sofredor ou até mesmo um espírito perverso eles estão nos trazendo lições, lições. 311, postas de lado estas considerações morais, não contestamos de modo algum a possibilidade de haver médios interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porque há gente honesta em todas as profissões. Apenas falamos do abuso. Então, agora, isso não quer dizer que todos os médios que cobram, né? Ele, ele dá um, um ato de caridade, né? Que todos os médios que cobram sejam mentirosos, sejam mistificador. Então, a gente vê o Arastes na obra há dois mil anos. Ele cobrava? Cobrava. Mas ele era médio ostensivo? Era. Ele não está dizendo que está certo, ele só está dizendo que nem todos aqueles que cobram realmente são mistificadores, podem sim ser médios, agora vai responder por isso, dai de graça o que de graça recebeste. Mas é preciso admitir, pelos motivos que expusemos, que há mais razão para o abuso entre os médios pagos do que entre os que considerando uma graça a faculdade mediúnica, só utilizam para prestar serviço. Porque se a pessoa quer receber dinheiro e gosta de dinheiro, ela vai, de certa forma, ela não vai dizer não para cada cliente que chegar. E pode simplesmente não ter nenhum espírito. E aí? A gente vê, gente, isso hoje. Agora, imagina dando espetáculo, cobrando ingressos. O grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médio pago depende, antes de tudo, da estima que inspiram seu caráter e sua moralidade. Além da circunstância, o médio que, com um fim eminentemente sério e útil, achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, ou seja, desligado, não deve ser confundido com um médio especulador, aquele que tira o proveito, com aquele que, por designo premeditado, faça da sua mediunidade uma indústria, olha só, vou repetir, o médio que com um fim eminentemente sério e útil se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e em consequência se visse desligado, não deve ser confundido com o médio que tira o proveito com aquele que, por designo premeditado, faça da sua mediunidade uma indústria. Então, uma coisa é uma dificuldade momentânea. E ele pode até receber uma ajuda, esse médio. Mas uma coisa é você. Outra coisa é você fazer da mediunidade uma indústria. Por designo premeditado, faça da sua mediunidade uma indústria. Portanto, conforme o motivo e o fim. Os espíritos podem condenar, podem absorver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Tem uma história do nosso querido Peixotinho. Essa história eu ouvi na internet contada pela própria filha dele. Ele tem uma filha por nome de Alcione, não é Alcione, é Alcione mesmo. E, e ela conta é, que o, um amigo do pai dela, que morava no Rio, não, morava no Ceará e eles no Rio. E a filha dele estava já desenganada, desenganada pelos médicos. Então, ele lembrou do grande amigo Peixotinho, que era médico, inclusive de, de cura. Então, ele foi, conversou, Peixotinho disse que iria assim, até a filha, mandou a passagem. Ele mandou a passagem para o Peixotinho, óbvio, né? E, ao chegar lá, ele aplicou o passe e a menina se restabeleceu numa rapidez muito grande. Então, com poucos dias, a menina já estava bem e aí ele iria voltar para o Rio de Janeiro, porque ele mora em Macaé, né? Ele mora no estado, mas ele morava na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. E aí, ele... no, no, No hotel, o o pai da menina foi até ele e disse que queria lhe dar um presente. E ele achou legal, um presente, né? E aí, quando ele se aproxima aqui na janela, e se olha lá embaixo, ele olhou, olhou e disse, mas eu não estou enxergando, está ali, ó. Era um carro. Poxa, um carro. E era, qual era o propósito? Era um pagamento. Ele estava pagando, ele queria materializar pelo que, pelo que a filha tinha recebido. Aí ele disse, ele olhou, achei tão linda essa resposta. O senhor está muito feliz pela cura da sua filha no estádio Ele disse, estou, estou muito feliz. Ele disse, pois então, não tire essa alegria de outros pais. Olha que lindo, né? De repente, quem está ouvindo também teve dificuldade de entender. Quem foi que fez a cura? Foi o Peixotinho ou foi os amigos espirituais superiores? Os amigos espirituais superiores. A gente acabou de ler isso aqui. Se por um acaso ele recebesse esse pagamento, isso não é um presente, isso é um pagamento. Se ele recebesse esse pagamento, os amigos espirituais não iriam mais atuar sobre ele. Então, ele estaria tirando o pai, ele estaria tirando a alegria de outros pais de terem seus filhos curados. Porque a gente não acha um peixotinho em cada esquina. Entende? Então, é esse cuidado que os médicos Principalmente médio de cura devem ter. A outra coisa são esses que psicografam, esses médios de psicografia de de particularidade. Então, tem que ter muito cuidado também, porque senão daqui a pouco começa a receber esses pseudos presentes caríssimos. Isso já é uma forma de pagamento. 312. Não estão... No mesmo caso, os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de modo lucrativo. Então, mediunidade, eu estou mediando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou eu estou apenas mentindo, inventando, mistificando. No caso do sonambulismo, não é médio. Sonambulismo é o próprio espírito dele que atua. É um fenômeno que nós chamamos hoje de anímico. Nós já estudamos sonambulismo aqui no Livro dos Médios. Se você ainda não sabe, procura no canal, no Livro dos Médios, volta lá atrás, que a gente já estudou e bem ticadinho. Então, sonambulismo é um fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma e ele vai novamente aqui falar. Então ele diz, não estão no mesmo caso os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de modo lucrativo, que ganha dinheiro. Embora essa exploração esteja sujeita a abusos e não obstante o desinteresse, constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, tendo sem vista que são os próprios espíritos dos son- sonâmbulos que agem. Então, quando a gente fala de sonambulismo, nós estamos falando de um fenômeno anímico. Um fenômeno da própria alma. Respeite a palavra animismo. Animismo é um fenômeno autêntico. A gente tem que saber o que é animismo, a gente tem que saber o que é mistificação e nós temos que saber o que é do próprio médium. E dentro do próprio médium, nós vamos entrar também na autossugestão, que não tem absolutamente nada a ver com animismo. Animismo é um fenômeno autêntico. Tia, eu queria aprender mais sobre isso aqui no livro dos médios. Volta lá atrás. Tem um capítulo intitulado Do próprio Médium, e lá nós também ticamos bem ticadinho. O EOS oferece para todos vocês um número enorme de estudos bem detalhados sobre todos, praticamente todos os assuntos, tá? Então, ele diz, tendo-se em vista que são os próprios Espíritos dos sonâmbulos que agem, estes, por conseguinte, os Espíritos dos sonâmbulos, estão sempre à disposição de quem? Deles mesmo, porque são eles. Difere de uma mediunidade, que eu vou precisar da ação de um outro Espírito. E, na realidade, só exploram a si mesmo. Por exemplo, no livro dos médios, já estudamos aqui o caso daquele rapaz que ele é sonâmbulo, tá? é médio sonambúlico, ele entra num transe mediúnico, num transe sonambúlico, e ele, com os olhos, consegue olhar para a pessoa e dizer aonde está a enfermidade. Então, pensa uma ressonância magnética anímica dessa. Então, ele pode explorar isso se ele quiser. Ele pode explorar, ele vai sofrer as consequências, porque ele recebeu isso de graça. Mas é ele, ele não precisa de um espírito para dizer sobre as enfermidades onde está. Mas tinha algo inusitado. Ele via a enfermidade, mas ele não sabia dar o tratamento. Então, ele dizia, eu tenho aqui o espírito doutor e ele está me dizendo para você fazer isso, isso e isso. Então, a gente vê que ele enxerga no fenômeno anímico, mas que quem medica é o médico. Aí já é um fenômeno mediúnico. Então, a gente vê, nesse caso, dois fenômenos. O fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico. Então, a gente chama medianímico. Estes, por conseguinte, estão sempre à disposição deles, né? Já que são livres para disporem de suas pessoas, como bem entenderem. Ao passo que os médios especuladores exploram as almas dos mortos. E aí ele pede, ele ainda dá cola, para você ir no item 172, estudar médio sonambuco. Vamos para o 313. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médios interesseiros levanta contra nós todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria da mediunidade, transformando-os em inimigos encarniçados nossos, sem falar dos amigos de tais médios que, naturalmente, lhes partilham a opinião. O nosso. Porque imagina, né? Quando o Cartaí começou a dizer, gente, dá de graça o que de graça recebeste. Mediunidade não deve virar uma indústria. Tu imagina o quanto ele não incomodou? Na Europa e
1: nos Estados Unidos é comum, até hoje
0: cobrar. Olha aí, a mito dizendo na Europa e nos Estados Unidos até hoje é comum cobrar. E ele foi contra tudo isso. Então volto. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médios interesseiros levanta contra nós, contra Kardec, todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria, transformando-os em inimigos encarniçados, sem falar dos amigos de tais médios que naturalmente despartilham a opinião. Então, os médios se tornavam inimigos de Kardec e os amigos que partilhava da mesma ideia dos médios também se tornava inimigo. O nosso consolo é que os mercadores expulsos por Jesus do templo de Jerusalém também não deviam vê-lo com bons olhos. E essa passagem aqui, a gente, Kardec está citando essa passagem, mas hoje, a gente, com um pouco mais de, de noção, de estudo, o que se sabe? Todos os profetas Quando eles queriam falar de um futuro, eles faziam por mímica. E a gente vai ver isso na obra Paulo Estevam, um determinado cidadão que aparece, não lembro o nome dele, que ele de repente se fecha todinho e começa a fazer assim, começa a se jogar no chão. Ele estava dizendo que Paulo seria preso e o foi. Então, aqui, imagina, dentro do templo, nós tínhamos um número, havia um número muito grande de soldados romanos, mas muito e a gente não consegue ver Jesus é, tendo um chilique daquele. Né? E primeiro, ele sempre deixou brincar que a casa do Pai não era uma construção de pedra. Então ali o que se estuda hoje é que ele fez uma mímica mostrando aos seus discípulos que o templo seria destruído e foi. E foi. E ele ao ponto de dizer a casa do Pai não é um comércio. E na verdade, essa fala tá certíssima. A casa do pai não deve ser um comércio. Né? Você usar as coisas santas para comercializar. E ele diz: "O nosso consolo é que os mercadores expulsos por Jesus do tempo e detalhe, eram muitos mercadores. Porque você ia com o sacerdote, você falava do que você tinha feito e o sacerdote iria dizer: você pegue, dependendo do que você fez, um cabrito, carneiro, uma pomba, uma rolinha, e você tinha que matar ali no templo, então era rio de sangue, gente. Agora, olha a quantidade de pessoas que já estavam lá vendendo esses animais, tanto é que a gente vai ver na obra Paulo Estevam. Paulo facilita para o pai adotivo de Abigail para ter um comércio desse no templo. E a gente viu como ele enriqueceu rapidinho, né? Zacarias, obrigada. Zacarias, o nome dele. Entende? É isso que nós temos que ter em mente, né? E até hoje, a gente vê as igrejas em frente. As igrejas têm o quê? Comércio. Tem aquelas lojinhas, né? E, dependendo do local que você vá... Dentro,
1: dentro de livros, é, há
0: igrejas que, que, que você é. paga é. para entrar, é. né? Isso. Mas vamos lá. Precisa manter a instituição. É isso, né? Mas não fazer disso no comércio. O nosso consolo, então, é que os mercadores expulsos por Jesus do templo de Jerusalém também não deviam vê-lo com bons olhos, né? Temos igualmente... A gente sabe que nenhum fariseu olhava para Jesus com bons olhos. Os fariseus odiavam Jesus. Temos igualmente contra nós os que não consideram o assunto com a mesma gravidade. Entretanto, julgamos-nos no direito de ter uma opinião e de emitir la Não obrigamos ninguém a adotá-la. Se a maioria a adota é que aparentemente acharam justa. Além disso, não vemos como se poderia provar que há menos probabilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos têm contribuído para lançar o descrédito sobre a mediunidade interesseira, tanto na França como em outros países, acreditamos não ter sido esse um dos menores serviços que eles têm prestado ao Espiritismo Sério. E ele grifou Espiritismo Sério. Foi bom, gente? Vamos dar uma paradinha? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. antes de orarmos em agradecimento,
1: vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos
0: aos destaques da tia? na doutrina espírita é porque a gente realmente vive a lição de Jesus dai de graça o que de graça recebete mediunidade é uma faculdade orgânica inerente a todo e qualquer espírito não é aos espíritas então nós temos médios em todas as religiões em todos os lugares o que caracteriza um espírita é justamente ele estar de comum acordo com a doutrina espírita. Não é para subir palco, não é para estar fazendo apresentação e show, é para nossa instrução. Esse é o propósito que Deus permite que os espíritos se comuniquem conosco.
1: Assim, concluindo o nosso
0: estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, por nos conduzir, por nos inspirar e te rogamos, Senhor, a tua bênção e a tua proteção, mas também o amparo e a assistência para todos aqueles que, Que se colocam na condição de inimigos da causa espírita. Que eles também, Senhor, possam ser amparados pelo Teu amor. Graça te damos, Senhor, Senhor da vida. Que assim seja.